0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis, está no ar o tênis Cast edição número 3, TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas esportivas do Brasil, um produto trading like a pro, é, estamos a caminho de Wimbledon, eu sou Rodrigo Gasparini e mais uma vez comigo no nosso TênisCast tem uma companhia de Tiago Meirelles, que já chega falando qual é o principal assunto deste nosso terceiro episódio. Bem-vindo, Tiagão!
1: Fala, Rodrigão, tudo bem? Hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é uma semana crítica que se aproxima, que é a semana pré-Grande Slam, tão importante quanto a semana de Slam propriamente dito. Fiquem ligados aí que vem muita informação legal.
0: Quem está ligado no TênisCast é o Maurício Damião, o Silvio Moura Júnior. Você ouve o TênisCast em todos os agregadores de podcast, também no YouTube, nas redes sociais do Trading Like a Pro. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tiago Meirelles, estamos a caminho de Wimbledon. Estamos com torneios importantes acontecendo neste momento, no momento em que gravamos nosso terceiro episódio. Tem Queens na Inglaterra, que superou a chuva, pelo menos por enquanto. Tem Halle na Alemanha, tem tudo isso no masculino. Tem Maiorca e tem Birmingham, Maiorca na Espanha, Birmingham na Inglaterra no Feminino, aquele panorama com o padrão Trading Like a Pro de qualidade dos torneios que estão terminando nesta semana, Thiagão. Rodrigão,
1: é, o que a gente pôde ver até agora, até o momento da gravação do grama, nada de muito diferente do que a gente esperava. Esta é a segunda semana da temporada de grama e é a semana de estreia de muitos jogadores e jogadoras que utilizam a primeira semana de grama para dar uma descansada vindo da temporada desgastante de Five e naturalmente esses jogadores são os jogadores de maior porte e são os jogadores que chegam maior sucesso nessa, justamente nessa semana, então em todos os quatro torneios a gente tem nas quartas de finais uh, os jogadores e as jogadoras que, que de fato performam bem na grama não tem nada, a gente vê na Alemanha o Federer indo para umas quartas de finais para jogar com o Bautista Gu, que deve passar bem e certamente vai estar tá na final e a gente vê em Londres os grandes sacadores tomando conta, com Raul Nietzsche, Feliciano Loft Sitsipas, Medvedev, todos esses caras indo até as quartas de final, né? que é o que a gente tem pronto nesse momento. Do lado feminino, aconteceu o que a gente esperava também em Birmingham, sacadoras e jogadoras de golpes potentes uh, indo mais longe, com Pliskova, com Martic, com Ostapenko aparecendo muito bem, Fez duas grandes primeiras rodadas. O Gamer joga com a Martit nas quartas de final. Acredito que passe também. Temos a veterana Venus Williams jogando com a Bart, vindo bem também. E Gordes, que é uma outra grande sacadora, enfrentando a Putseva que bateu a número 1 um Osaka em Mallorca, a gente viu também o que a gente esperava, jogadores de mais troca de bola, a Sevastova que adora muito jogar lá, já está nas quartas de final, deve fazer a semifinal a Nizimova, Bente, Kenny Kerber, voltou muito bem bateu a chorapova Pova e a Caroline Garcia, ou seja, as coisas indo como a gente, mais ou menos como a gente previu Rodrigo
0: no caso do Federer, é claro que a gente está gravando este episódio do Tênis Cast antes de termos a definição do torneio, mas ainda tá muito fresca a vitória dele sobre o Tsonga e mais do que a vitória, eu acho que ele mostra uma força gigantesca do ponto de vista físico, Thiago, porque foi um jogo longo, foi um jogo de 2 horas e 20 minutos, em que o Federer vindo de uma grande campanha em Roland Garros, mostrou mais uma vez um poderio físico muito grande.
1: Ele é um cara fora de série, né, Rodrigo, todo mundo sabe que ele é um cara realmente em todos os aspectos, né? A gente não precisa comentar o aspecto técnico dele, o aspecto tático dentro da partida de tênis é fenomenal dele e a parte física um cara com 37 anos, fazer o que ele faz dentro de uma quadra de grama, que é uma quadra que exige muito também, porque, apesar de ser pontos mais rápidos, são pontos mais curtos, vamos dizer assim, eles são pontos muito rápidos, a bola fica muito baixa, precisa ter muita perna para tu fazer, e ele joga quase num saque-voleio, ele ataca muito a rede, então é realmente uma chance... E essa chance está acabando infelizmente, né? O Federer não acredita que faça mais dois anos no circuito. Talvez esse seja o último dele, a gente não sabe. E é um privilégio tremendo assistir esse cara jogar. Fez um jogaço com o Tsonga, como previsto também. Tsonga, é um cara que tá, pegou um ritmo bom e vem forte para o Wimbledon. Joga muito bem na grama, sempre incomoda o Federer. Inclusive foi uma pique nossa que nós mandamos para ele ganhar um set do Federer na grama e ganhou então é, realmente é um, é, um, é um privilégio nosso a gente assistir esses caras o Songar que é da geração do Federer né? O Songar mais de 30 também aí, mas esses caras são realmente uma geração muito, muito, muito diferenciada
0: quem é assinante Trading Like a Pro ganhou dinheiro nesse jogo Federer e Songar o Thiago acabou de falar, foi uma pique de fato foi é, Handicap mais um e meio para o Songar se eu não me engano, é isso né Thiago?
1: é isso aí, ela, eu estou buscando a odd que foi na hora do envio Songar mais um e meio set, significa que o Tsongá ganharia pelo menos um set na partida, uma odd de 2,32. Então, teve gente que ficou feliz aí, Rodrigão.
0: Ah, muita gente ficou feliz, com certeza. Você que também quer fazer parte do Trading Like a Pro, é só assinar o TLP Club o link está aí na descrição do seu podcast algumas notícias que circularam e que rondaram o mundo do tênis nessa semana nesses últimos dias bem importantes, falando do masculino daqui a pouco a gente vai para o feminino e claro, daqui a pouco tem a análise dos torneios que vão começar na semana que vem primeiro, Thiago, a volta do Andy Murray às quadras, ele jogando em duplas em Queens ao lado do Feliciano Lopes Estreou, estrearam os dois né, vencendo o Farah e o Cabal que é uma dupla colombiana fortíssima independentemente do resultado, é de se louvar a, a volta do Murray, que tem problemas é, físicos e clínicos seríssimos. Por falar em problemas, o Del Potro aí a é notícia ruim, sofreu uma ruptura no joelho, vai ter que operar e deve perder o restante da temporada, mais uma vez o argentino sofrendo com o seu joelho. E o Rafael Nadal, campeão de Roland Garros, aproveitou o WTA de Maiorca, que é organizado pelo tio dele, para começar os treinamentos na quadra de grama. Ou seja, não está jogando na grama, mas já começou a treinar visando o Wimbledon.
1: É uma alegria muito grande a gente ver o Murray. Eu, particularmente, comentei na, no outro episódio, e comento agora de novo. A gente estava falando antes de entrar no ar. Acabei passando o dia fora, não consegui acompanhar o jogo, mas certamente vou pegar o VT aqui e acompanhar para ver até como que tá a reação dele dentro de quadra, como é que foi a movimentação dele, o atrás de informação, porque certamente o objetivo dele é entrar na chave de simples de Wimbledon, né? que talvez seja o último torneio dele. né? Isso muito vai depender de exatamente como ele está se sentindo. Né? Nessa aqui ele mesmo disse que é a última tentativa dele, se, se ele não conseguir se livrar da dor, ele vai parar e, e, e talvez Wimbledon seja o último torneio dele. E ver esse cara jogar em quadra, para mim, é uma satisfação tremenda. Já vi alguns clipes aqui de ele vibrando nos pontos. E é um cara que, realmente, cada vitória dele, cara, é, ele é um guerreiro. Ele é, um, é uma referência tremenda, cara.
0: E é um cara muito querido no circuito.
1: É um cara muito querido. É um cara que se posiciona defendendo tenistas e as tenistas. É um cara... A mãe dele, é a Jude Murray, ela é muito ativa também nos bastidores da ATP e da WTA. Então, assim... E o irmão dele, que fez dupla há tanto tempo com o nosso Bruno Soares, né, cara? São, são caras fantásticos, realmente, que apoiam e elevam a qualidade das pessoas que lideram o tênis, cara.
0: Oh, Murray! Magnificent! Eu amo o look on Lopez's do Lopes, quando ele voltou para congratular o Andy. How good was this? Fabulous hands.
1: E, e por outro lado, um cara tão guerreiro, tão querido, tão amado também como ele, o Del Potro mais uma vez, cara, uma lesão nos joelhos, escorregou. Cara, é assim, chega a doer, né? Dói na gente ver um cara tão fenomenal, perder uma carreira toda praticamente. Esse é um cara que certamente teria passado a carreira inteira no top 5 aí, ganhando Grand Slam. Ele é um cara que não tem medo desses... Desse trio de ferro aí, de Ocovite, Federer e Nadal, bate de frente sempre. Ano passado fez umas quartas de final em Wimbledon com o Nadal, que foi um dos jogos mais espetaculares da história do tênis, cara. E é realmente muito triste, cara. E, é, e completando, aí, completando, a gente vê o velho Nadal, né, cara, se cuidando e se preparando e vem forte. Pode ter certeza que vem forte. Vai jogar só o Wimbledon na grama, mas vem forte. Pode ter certeza que vem forte.
0: Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Falando do noticiário que gira em torno do tênis feminino nos últimos dias. Primeiro, a irregularidade no jogo da Naomi Osaka, número 1 um do mundo, aliás, este posto está em risco. Porque ela perdeu logo na estreia no seu WTA, caiu diante da Putin Seva, 6-2-6-3. E a Osaka pode ser algo para a gente ficar de olho já. E o Wimbledon, essa irregularidade é algo interessante para quem faz trade, né, o Thiago?
1: Ela, depois que ganhou o Australian Open, ela se separou do treinador dela de tanto tempo, da vida inteira dela. E está sofrendo para reencaixar com esse novo treinador. Passou um tempo sem treinador, agora já está com um treinador novo. E, obviamente, é uma relação de jogador e treinador que leva um tempo para, de fato, azeitar né, e começar a fluir com uma energia legal dos dois lados. E ela é uma menina de, de muito pouca idade, que está sofrendo com isso também. É. é uma menina que já ganhou dois grandes Slam, é uma menina que está que, que no topo do mundo, mas é uma menina. Né? Então assim, tá sofrendo e derrotas como essa de hoje são absolutamente normal pelo seu ponto de vista de ser uma menina, como eu comentei, de estar passando por uma transição na carreira, um momento de transição. Obviamente a gente não espera disso de uma jogadora que tem um potencial do jeito que ela tem, né? Mas tem que brigar e o posto dela tá ameaçado porque a WTA é muito competitiva, né? especialmente depois que a Serena fez a pausa dela em função da maternidade posto de número um fica muito equilibrado e tem muitas jogadores que são do mesmo nível então quem pisa na bola rapidinho
0: perde. Em relação ao mundo do trading, especificamente das apostas também evidentemente, a gente pode esperar um mercado regulando de maneira diferente a Osaka pode esperar preços desajustados ou você imagina que o mercado vai olhar para ela e falar, é a número um do mundo mas está mal nesse momento está irregular e vai colocar o preço de maneira ajustada.
1: Tem que ver como que vai ser a performance dela em Eastbrook de novo quando chegar em grande zona. o que, que o mercado vai fazer é difícil a gente adivinhar, mas certamente o mercado responde a esse tipo de, de novidade, né? Por mais que seja número um, se vem de má fase, o mercado realmente absorve isso na maioria das vezes. E não é o ranking que define preço, não, pelo contrário.
0: Só para dar informação completa, a Osaka foi eliminada no Premier de Birmingham e, diferentemente do que eu falei, não foi na estreia. Foi na segunda rodada, na verdade, nas oitavas de final, que ela acabou caindo diante da Putin-Seva. Para a gente encerrar esse giro no noticiário, Tiagão, uma boa notícia para o tênis brasileiro é a boa campanha que a Bia, a Beatriz Haddad Maia, vem fazendo no ITF, também na grama, quer dizer, a Bia vem mantendo uma consistência no seu jogo, ela que é a número 1 um do Brasil, a, a número 125 no ranking mundial.
1: Bia é uma das jogadoras minhas favoritadas no aplicativo que eu acompanho aqui, que é o SofaScore, e sempre que ela joga, independente do torneio ou não, ele me avisa que ela vai jogar. E eu fiquei extremamente surpreso de ver essa vitória de 2x0 da Bia contra a Ribarikova, a que é uma jogadora um pouco mais veterana já, mas que, como a gente comentou no episódio passado, saiu com uma lesão que eu acreditava que não era lesão, porque ela era. O... lembra do torneio de Nórdia, que foi jogado na quadra dura por causa da chuva, e aí eu acreditei que ela saiu para ir se preparar na grama, e acabou que essa semana ela não conseguiu entrar nos torneios principais e foi jogar esse ITF na grama e acabou pegando para Bia. Então, assim, eu já mudei a minha opinião e já... Estou absolutamente convencido de que ela não está na melhor forma dela. É, já fazendo um paralelo com a pergunta que tu me fez antes sobre Osaka, talvez aí apareça a oportunidade, tá? Eu até vou checar aqui rapidamente se ela vai estar tá em Eastbourne essa semana, porque se ela não estiver, talvez signifique que ela jogue o de Wimbledon, né? Eu não estou conseguindo encontrar isso aqui, mas depois a gente pode confirmar até o final do programa, Rodrigo. Mas, falando sobre a Bia, foi a primeira partida dela na grama, se eu não me engano, essa temporada. E, realmente, extremamente boa notícia. A gente para para pensar, a gente vê que a Bia é uma menina que saca muito forte, é uma menina alta, que bate na bola bem agachada, ela tem um ótimo trabalho de pernas, e isso é tudo que um jogo de grama precisa. Então, o coração de brasileiro aqui folgar um pouquinho, talvez mais do que deveria. Mas é uma notícia maravilhosa. Vamos ver como é que ela vai até o final desse torneio. E sim, cara, eu fico extremamente feliz de ver ela ganhando. É uma vitória extremamente expressiva.
0: Este é o Tênis Cast, a edição número 3 do Tênis Cast. Você vai se acostumando semanalmente. Tiago Meirelles e eu estamos por aqui para falarmos sobre tênis. Para você que gosta de tênis de uma maneira geral, para falarmos sobre aposta e para falarmos sobre trading em tênis. Ah, eu gosto de tênis, mas eu não, não entendo nada de aposta, não sei nem o que é trading. Calma que hoje o Tiago vai explicar. Hoje, mais tarde, neste nosso episódio, o Tiago vai explicar a diferença entre trading e aposta esportiva, especificamente no tênis. A gente vai falar então sobre os torneios da semana que vem. Estamos a caminho de Wimbledon, continuamos na temporada de grama e a próxima semana é a última semana antes de Wimbledon. O que significa, é necessário muito cuidado na semana pré Slam. Teremos ATP 250 em Antalya, na Turquia, teremos ATP 250 em Eastbourne, na Inglaterra, e também em Eastbourne, na Inglaterra, o WTA Premier. Ou seja, são três torneios, dois masculinos, um feminino. Tiago Meirelles, é claro que a gente vai falar sobre cada um dos torneios, aquela análise que você faz semanalmente aqui no nosso TênisCast, mas como é o nosso mote principal do episódio de hoje, o cuidado que deve ser tomado em semanas pré-Grand Slam para quem aposta e para quem faz trading em tênis.
1: O cuidado é fundamental nessa semana, Rodrigo. Como a gente bem disse, é a cautela muito, muito grande. Especialmente porque existe, além da semana ser pré Grand Slam, e muitos jogadores e jogadoras não jogam torneios, outros jogam, mas vão ali para ganhar uma ou duas partidas para pegar um ritmo de jogo, para manter um ritmo de jogo aguçado e depois descansar para entrar fresco na chave principal de Wimbledon. E tem jogadores e jogadoras que ainda não conseguiram o ritmo de jogo desejado e forçam um pouquinho mais, o que pode comprometer a semana inicial justamente em Wimbledon. E tem um outro detalhe, tem jogadores e jogadoras que estão selecionados e definidos em função do ranking para jogar a chave de qualificação de Wimbledon, que é o caso justamente da, da Bia Maia, que a gente comentou no quadro anterior. Inclusive, para dar a informação completa, a Ribarikova, que foi a jogadora que a gente comentou, ela vai direto para a chave principal de Wimbledon. Então, ela vai chegar sem ritmo nenhum de grama.
0: Olho nela, hein? Olho nela para o trade.
1: Olho nela, porque o mercado respeita ela, talvez venha com preço muito baixo, só que ela vem sem ritmo nenhum, dependendo se pegar a jogadora com mais ritmo de jogo, pode ter muita oportunidade tanto para punch quanto para trade. A Bia vai jogar quali, está jogando o ITF dessa semana, então ela certamente vai fazer de tudo para fazer o ITF bem, para chegar quente no quali e, se tudo der certo, furar o quali, como a gente fala, ganhar as três partidas para entrar a chave principal de Wimbledon. Mas então também tem o detalhe de jogadores e jogadoras que não dão tudo nos torneios da semana que vem agora, eles precisam estar nesse torneio por questão de ranking, por questão de, de até de cumprimento de contrato com a WTA e com a ATP, que faz parte isso da, da, da vida de um tenista, mas eles querem ir para o qualify do, de Imolo. então a gente precisa estar atento, por isso que a gente precisa usar aquele site que eu dei no outro no último episódio, que é o live tênis.eu e acompanhar o calendário dos jogadores e das jogadoras, para saber quem vai para o quali e quem vai jogar torneio essa semana, porque justamente isso. Às vezes o cara entra só para pegar o cheque de participação, cumprir tabela e cair fora para jogar
0: o quali. Quem acompanha o Trading Like a Pro, o trabalho do Thiago Meirelles, seja nas redes sociais, seja pelo próprio site tradinglikeapro.com.br, já sabe bem disso. Quer dizer, antes dos grandes lances, a semana anterior, é uma semana de muito cuidado. Porque tem tenista que simula contusão, tem tenista que não joga com 100% da vontade, digamos assim. Porém, Thiago, temos uma situação específica agora, que é a semana pré-Wimbledon, que é uma situação de temporada de grama, que é uma temporada muito curta. A minha pergunta, minha dúvida é a seguinte. Também na grama, por ser temporada curta, há aquele tenista ou aquela tenista que acaba é, deixando de lado um pouquinho... o, o a vontade, digamos assim, de jogar na semana pré Grand Slam e em contrapartida deixa também de se preparar na grama? Ou o fato de termos um campeonato na grama mesmo na pré Grand Slam, na semana pré Grand Slam, faz com que os tenistas queiram jogar por conta da adaptação ao piso?
1: Rodrigo, tudo depende... Primeiro, assim, estamos avaliando aqui do lado de cá, né? Do lado de cada mesa, vamos dizer assim tentando juntar o quebra-cabeça de informações que a gente vai coletando no dia a dia. Conversando com colegas do mercado, acompanhando as redes sociais, Twitter, notícias, conferência de imprensa, entrevista pós-jogo, etc. etc. A gente vai juntando isso, coletando, montando o quebra-cabeça e tentando enxergar os cenários. Né? Por outro lado, tem o planejamento do tenista, dos jogadores, de cada jogador de jogadora, é de, bom, eu vou para começar a temporada de grama, vou primeiro no torneio tal, preciso defender tantos pontos, se der certo no outro, eu jogo light, depois embalo de novo e chego o imbudo quente. Ah, eu vou chegar devagar, vou descansar uma semana depois de rolando ser o segundo, fogo no terceiro, tudo tem um planejamento, ok, só que nem sempre o cara consegue cumprir o planejamento também. Então, o que mais vale, na minha opinião, é tentar, como é uma temporada curta, é perceber tudo que foi feito nestas três semanas pré-Grand Slam. Então, a Caroline Garcia ganhou o primeiro torneio da Semana de Grama, já está indo para as quartas de final na segunda semana, e eu não sei nem se ela vai confirmar a participação dela em Eastbourne, entendeu? Por quê? Porque já fez duas semanas muito forte. Agora, quem define isso é ela. Ela está checando aqui, ela nem vai jogar Iskborne. Provavelmente o planejamento dela foi certo. Então ela vai até o fim em Maiorca, porque ela sabe que semana que vem ela vai folgar. Então eu não posso ficar... Ah, ela tá meio cansada porque em Nottingham ela já fez final. Então essa semana talvez ela não queira forçar tanto porque o Will não está logo ali. Não, ao contrário. É aí que está importante de a gente ir atrás da informação antes. Ela joga nas quartas de final contra a Kerber, jogaço. Se ela vai ganhar, não sei. A Kerber entrou quente. Agora eu afirmo que ela vai jogar 100% porque o planejamento dela está indo muito bem, que a gente consegue ver como ela não está marcada para jogar isso, que ela foi de foco nas duas primeiras jogar o máximo que ela pôde conseguiu, foi campeã, já está nas quartas de final, para depois descansar uma semana inteira e chegar em Wimbledon a mil por hora, então a gente precisa juntar o que a gente coleta nas, nas redes sociais, as informações, notícia, entrevista pós-jogo, sentiu uma lesão, não sentir como é que o jogador está se sentindo, e sentir bem na quadra, sentir um pouquinho de cansaço aqui ou ali, junta com o planejamento disponível que a gente tem no site que eu comentei, e monta mais ou menos o que a gente imagina de cenários possíveis. Talvez uma outra jogadora que tivesse planejado a mesma coisa que a Garcia planejou não tenha conseguido sucesso em Nottingham e já tenha caído numa primeira rodada Agora nessa semana e tenha que dar tudo em Eastbourne que não era o planejamento dela, porque ela quer pegar ritmo de jogo. Exemplo: Venus Williams já tá numa idade mais avançada, não jogou na primeira semana, tá jogando agora em Birmingham, tá indo bem. Será que vai jogar semana que vem em Eastbourne? Não sei, não tá planejada para jogar. Se tivesse perdido na primeira semana, seria que ia jogar? Não. Então, a gente precisa, como eu disse, juntar todas as peças e tentar imaginar os cenários. E mesmo assim, a gente ainda fica sempre nos C's, né? C, C e C. Mas isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ir sempre no cenário que a gente enxerga mais segurança, Rodrigo.
0: E você falou muito sobre o planejamento do tenista, que pode ou não ser cumprido, e ele vai sendo adaptado, é claro, ao, com o passar do tempo e nos colocando agora do lado de cá né, do nosso lado, o lado de cada do balcão o lado de quem aposta e de quem faz trading também é necessário um planejamento aqui, em termos de gestão de banca, em termos de onde trabalhar, como trabalhar e por que trabalhar, dentro disso vale a pena tirar um pouquinho o pé, fazer uma gestão mais conservadora, colocar uma stake menor nos campeonatos que antecedem os grandes lãs, Thiago?
1: eu sou da opinião que não eu sou da opinião que a gente precisa manter a gestão e eu prefiro gastar muito mais tempo, investir muito mais energia justamente nessa pesquisa de informações, de planejamento, de planejamento dos jogadores das jogadoras e tentar identificar alguma coisinha nesse quebra-cabeça aí e encontrar um preço de valor e entrar com o meu stake normal do que ficar ah, mas será que, será que, será que sim, será que vai, será que não vai ficar entrando com o stake pequeno? Eu prefiro manter a minha gestão de stake normal e tentar me esforçar. Eu acho que é assim, eu vou dizer de outra maneira, nestas semanas menos é mais. Então a gestão de stake pode ser a mesma e eu sou do voto que se mantém a mesma. O número de entradas talvez é que a gente possa ser um pouco mais cauteloso e procurar aquela entrada mais... Não certeira, porque se fosse certeira, a gente tinha que triplicar o stake, né? Mas uma entrada que a gente consiga ter bastante segurança no encaixe de informações. Cara, isso mais isso, com essa informação aqui, com essa aqui meio machucada, com essa aqui que já jogou dois torneios, que provavelmente queira descansar, muito valor, vou entrar nessa aqui. E fazer mais apostas dessas calculadas do que tentar ficar achando coisa para tudo que é lá no achismo, que é por aí.
0: Vamos então à análise dos torneios que estão para começar. Iniciando então, Thiago, pelos masculinos, são dois ATPs 250, Antália na Turquia e Estiburno na Inglaterra, é claro. Todo mundo jogando na grama, tem gente na Turquia com a cabeça na Inglaterra, tem gente na Inglaterra em Eastbourne com a cabeça em Londres, em Wimbledon. Tá todo mundo só pensando em Wimbledon, mas tem que pensar também nos 250, no caso dos rapazes, Thiago.
1: Não tem como fugir disso, né, Rodrigão? O circuito segue e nem só de Grand Slam se vive. Até porque Grand Slam é maravilhoso, joga todo mundo. Mas, sob o ponto de vista do jogador, pode acabar na primeira rodada, né? Ou pode acabar ainda no qualifying.
0: E só ganha um, né? Só
1: ganha um, né, velho? E pra segunda semana, só vão 16. Então, assim, infelizmente, nem todo mundo nasceu pra ganhar o Wimbledon. E de ATP 250 em ATP 250, a gente vai enchendo o saco, cara. Então, essa semana é bem interessante, principalmente na, na, na ATP. A gente começa falando do ATP de Antalya na Turquia, que é um torneio novo que teve a primeira edição em 2017. E é um torneio, com todo o respeito do mundo, mas um torneio de baixa qualidade. Historicamente, são jogadores de, de um segundo escalão que frequentam por ali. E dessa vez não vai ser diferente. Em 2017, a gente teve o japonês Sugita sendo campeão, vencendo o Manahino, o francês, na final. E ano passado, o Manahino estava na final de novo contra o Zumur. Zumur, um jogador... É... Que teve um ano passado, 2018, muito bom, mas que esse ano sofreu um pouco com lesões e ainda não engrenou. E nesse ano ele não vem para defender esses pontos, pelo que eu pesquisei. Quem fez a semifinal com eles foi o Vessele e o Maranhão derrotou o Monfis na semifinal. Jogadores que chegaram nas quartas de final do ano passado foram o português João Souza, o francês Herbert, o espanhol Gabriel Garcia Lopes e o Basila Chiville da Georgia. Basila já sei que não joga, Gabriel Garcia Lopes acho que também não joga, e quem eu acho que vem forte para esse torneio, que está fazendo uma temporada, uma semana de grama muito legal, é o português João Souza, tá? o Manarino vem de novo, fica mais do que claro aí que ele gosta muito de jogar lá, ele já ganhou o torneio semana passada na Holanda, e eu acho que ele deve vir forte de novo para esse torneio, e eu colocaria do lado dele para chegar nesse torneio o português João Souza. O mercado ainda não está aberto, a chave não está totalmente definida ainda, mas é um torneio com qualidade bem baixa, até na grama, sabe, Rodrigo? O ano passado teve muita crítica, vamos ver se esse ano o, o pessoal da Turquia conseguiu melhorar o piso por lá, mas os dois primeiros anos, e a gente vê até nos jogadores aqui o estilo que a gente vê ganhando, Manahino, Zumor o Albot fez quarto de final lá em 2017, Sugita sendo campeão do 2017, é de novo uma grama parecida com a da Holanda, é uma grama parecida com a grama de Mallorca, uma grama que a bola pica um pouco mais devagar, não é aquele jogo de grama clássico inglês, né? de pique bem baixinho que desliza. E, como eu comentei, Tá aí os jogadores que chegaram, então, atenção que na Turquia, saque, apesar de ser grama, não resolve o jogo. Então, os caras que devolvem bem, que trocam mais a bola, eles, historicamente, se dão bem lá. Então, aí, o Souza, como é um cara que saca bem e que troca bem bola de fundo de quadro e tem uma movimentação boa, tá aí porque eu gosto que eu acho que ele pode fazer uma boa campanha lá.
0: Dica Trading Like a Pro. Atenção para esta dica, atenção para esta frase do Thiago. Na Turquia, em Antalya, no ATP 250, saque não necessariamente resolve o jogo, você que vai trabalhar lá, você que vai trabalhar neste campeonato, fique muito atento. Thiago, é um torneio de um, daqui a pouco você vai falar sobre este na Inglaterra, mas só pra gente finalizar a Turquia, é um torneio de um nível um pouquinho menor, como você disse. E a gente sabe que o povo turco, se a gente pegar como referência o futebol, é um povo muito apaixonado, muito parecido com o brasileiro no que diz respeito à torcida. Nesse tipo de campeonato, de um nível um pouquinho menor, de um piso um pouquinho mais complicado, é bom ficar de olho em jogadores da casa que tem uma motivação maior e uma torcida inflamada por trás?
1: Com certeza, é, isso faz toda a diferença, sim. Porque como é uma chave aberta, como a gente geralmente usa nos termos do tênis... É uma chave aberta, é uma chave que não tem grande jogador, é uma chave que não tem um grande favorito. Então, é justamente nesses torneios que a gente consegue aproveitar muita coisa, porque os caras que estão lá sabem que tem chance de ganhar. E ganhar um torneio ATP 250, que assim, para o grande público são torneios de baixa expressão, mas significa 250 pontos no ranking para esses caras e uma banana de dinheiro, 200, 300 mil dólares por aí, entendeu? de premiação. Então, esses torneios pagam muito da vida desses caras que vão jogar lá. E esses caras sabem que não vão fazer quartas de final e semifinal o Wimbledon. Então, claro que eles vão para o Wimbledon pela glória, daqui a pouco pegam uma chave tranquila, conseguem fazer terceira rodada, daqui a pouco até uma quarta rodada, mas a vida deles é esse tipo de torneio. É muito legal porque a gente consegue pegar caras que se dedicam ao máximo nesses torneios, tá? É esse tipo de mindset que a gente precisa ter em semanas para a Grand Slam e, e de maneira geral. Não é porque o torneio ATP 250 que os caras que vão lá não vão para ganhar, pelo contrário, que é aquilo que a gente comentou de, outra vez no Challenger. Os caras que jogam Challenger. Eles vivem daquilo. Então não é porque é um torneio challenge de baixa premiação, de baixa qualidade, que os caras vão se dedicam. Pelo contrário, os caras que estão lá ganham a vida com aquilo. Então a dedicação é total. E por isso os jogos de challenge são tão disputados. Porque aquilo ali é o pão dos caras de que eles se alimentam. E, obviamente, quando a gente tem uma chave aberta, a gente pega um jogador da casa com a torcida apoiando, esse cara cresce muito mais, né?
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br Muito bem, vamos viajar 3.700 quilômetros de avião 4 horas e meia segundo o Google, sem escala. Com escala demora um pouquinho mais. E é, a gente sai, a gente sai de de Estibur, aliás, a gente sai de Antália e vai para Estor na Inglaterra, tem ATP lá também, Thiago.
1: Aqui o cenário já é um pouquinho diferente. Historicamente, os jogadores do alto escalão que decidem jogar em Estor nesta semana pré Grand Slam, eles acabam indo um pouquinho bem. A gente teve o Djokovic ganhando de 2017. A gente teve ano passado, por outro lado, já nenhum dos grandes participando e chegando longe. esse ano a chave, vou usar a mesma expressão, está mais aberta. Não tem nenhum cara de muito destaque, vamos dizer assim, nesta chave. Tá? Ano passado quem foi campeão foi o, o alemão Michel Zverev que está num ano péssimo, está em fim de carreira, mas é um jogador de saque e voleio que na grama, ano passado, quando estava bem, era muito perigoso e acabou sendo campeão, ganhou do Lucas Laco, que é um jogador de aparição rara no, no, no circuito. Já, tá também, já teve épocas que ele fazia torneios muito bons em Grand Slam, mas é um cara que está muito raro por aí e a semifinal foi feita o Zverev ganhou do Kukushkin e o Laco ganhou do Tchekinap, que ano passado tinha feito semifinal de Roland Garros e estava em alto nível, esse ano acho que caiu na Real de novo Quarta de final, ano passado, a gente teve Edmund, Love, Milman e Norris. Em 2017, a gente teve ainda Monfils e Medvedev. É um torneio com um pouquinho de nível maior. Para esse ano, o cara com o melhor ranking que vai para lá é o italiano Matteo Berettini. Que é um maluco, né? Que é um maluco, mas vem jogando um tênis espetacular. Na grama, surpreendendo todo mundo. Tem um saque fantástico. E até o um jogo contra o André Sepp, que foi às oitavas de final em Halle, na Alemanha, ele não tinha sido quebrado em nenhuma das vezes, em todos os jogos de grama desde que da semana anterior. Então, este cara seria o meu cara para Istanbul, mas ele já está de novo nas quartas de finais em Halle, joga contra o glorioso Caixa que foi o cara que ele derrotou também, se eu não me engano, nas próprias quartas de final no torneio em Stuttgart, onde ele foi campeão. Não sei o que vai acontecer, se o Caixa 9 vai se vingar ou não, mas eu não acredito que o Berettini venha com muita força, a não ser que ele perca para o Caixa 9. Se ele perder para o 9 nas quartas, ele vai ter aí uns dois, três anos de descanso, e aí eu gosto dele para ir longe nesse torneio para ser campeão em isso, tá? E depois disso, só tem cara... Tem Guido Pela, tem Laszlo Jerry, tem Lajovic, jogadores de saibro, fazendo praticamente seu primeiro torneio na grama. Tem um cara... Tem mais dois caras que eu gosto nesse torneio. Steve Johnson, um americano que foi campeão aí em 2006, fez quartas de final em 2017... Em 2018, ele perdeu para o Michel Zverev, que foi o campeão nas quartas de final. E é um cara que tá, uh, recuperou a forma bem e perdeu para Zverev, em Hale essa semana que passou. E eu acredito que ele vem bem para esse torneio. Jeremy Chardy perdeu para Tsitsipas depois de sacar para o jogo em Queens. É um jogador muito forte na grama e eu acho que ele vem bem também. Então, três caras para ficar de olho, que podem surpreender, especialmente se o Berettini não participar. O Berettini precisa ver se ele vai chegar na final, na semi ou na final em rally, tá? Se ele chegar, eu descarto, até porque eu acho que ele deve desistir do torneio. Desconsiderando o Berettini, para mim as minhas duas apostas são Johnson, Steve Johnson o americano e Jeremy Chardy o francês, para chegar longe, fazer final, fazer no mínimo semifinal, é uma quadra muito mais rápida, uma quadra com grama inglesa, vamos dizer assim, ao estilo de Wimbledon, que que baixo desliza e esses dois caras eu acho que podem sim fazer uma boa campanha na Inglaterra.
0: é o TênisCast, a edição número 3 do primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Continuamos em Eastbourne, na Inglaterra. O Thiago Meirelles já analisou o torneio masculino. Vamos agora para o torneio feminino. Vai rolar um WTA Premier por lá, Thiago.
1: A história aqui é Eastbourne e a cidade é a mesma, mas o cenário é totalmente diferente, Rodrigo. Esse é um torneio um pouco especial. Ele é um torneio que acontece aí na, nessa semana pré é o que a gente vem falando o programa inteiro, mas ele é o único do circuito todo da WTA. Ele é um WTA Premier, ou seja, o nível muito alto de torneios da WTA, praticamente o máximo antes de um Grand Slam e das, dos Finals. Tá? E é um torneio que vem com a chave cheia, com a chave muito pesada. E historicamente é assim, né? É um torneio top de linha, um torneio que traz só jogadoras consagradas, a gente tem aí campeãs nos últimos anos, Carolina Pliskova, Wozniak, Radvanska, que se aposentou, mas que na grama era fantástica de ver jogar, Belinda Bendis, medson Kiss. e é uma chave sempre pesada. Ano passado, a campeã Wozniak ganhou da Sabalenka, que teve um ano espetacular. Wozniak ganhou na semifinal de um Angelique Kerber e da Sabalenka, que ganhou da Radvanska. Nas quartas de final, essas quatro ganharam de Pliskova, Bart, Ostapenko e Casatina, ou seja... Torneio cheio, torneio pesado. E é um torneio de tradição pesado e que as jogadoras que vão bem aí tendem a não ir tão bem no ímbolo. Pelo motivo óbvio de que fez uma semana pesada, é uma chave grande, é quase um grande Slam, é uma rodada menos que grande Slam apenas, então quem vai para a final joga muito jogo. Vem Bart, vem Pliskova, vem Bertens, vem Halep, o primeiro torneio da Halep na grama. Vem Svitolina, que essa semana que passou, perdeu na primeira rodada para Gasparian. A russa Gasparian que, eu, eu, me marcou porque a Gasparian, inclusive, perdeu para Petra Martic na terceira rodada agora em Birmingham. Mas me marcou esse jogo da Gasparian jogando porque ela vem jogando muito bem na grama, essa russa é uma jogadora que passou dois anos, três anos fora do circuito por motivo de lesão, mas ela está chamando muita atenção, ela tem um backhand de uma mão e, teoricamente, esses jogadores, jogadores sofrem um pouco pelo tempo de preparação no golpe, já que o jogo na grama é muito mais rápido. Então, esses jogadores têm que adaptar um pouco, falando no masculino, o Dominic Team tem que adaptar o tempo de preparação para dar na, na bola, porque senão atrasa o golpe e acaba jogando mal. E ela está me, su me surpreendendo, e muita gente que está acompanhando, porque ela adaptou e está jogando muito bem. Tá? Por isso que eu, eu, eu marquei a derrota da Svitolina, por exemplo. É, é o caso que a gente estava comentando. Vitolina planejou não jogar a primeira semana de grama, planejou vir para Birmingham para começar a preparação e de cara perdeu. E aí, como é que faz? Será que ela vem light para isso? ou não, vem pesado, tenho certeza que vem. Precisa pegar ritmo para jogar o Wimbledon, senão não tem jeito. E a chave cheia, aí se pega uma jogadora pesada de cara e perde de novo, como é que faz? Corre atrás, velho, vai ter que chegar em Wimbledon sem ritmo de jogo e se virar nos 30 para ganhar. Vem Stephens, vem Sabalenka, vem a própria Vosniak campeã, vem Johanna Conta, vem Camila George, a italiana que não se vê no torneio há muito tempo. E vamos lá. Dessa chave pesada, eu consigo botar ficha em duas jogadoras para ir longe nisso. Na holandesa, Kiki Bertels, ganhou em Hertogenbosch, na terra dela, e acho que pode fazer uma ótima campanha aí. E outra jogadora é a Conta, que eu achei que ia fazer uma grande campanha em Birmingham e acabou sendo surpreendida pelo Ostapenko, que entrou atropelando todo mundo em Birmingham. Então, acredito que com um pouquinho de sorte na chave também, obviamente que precisa disso, a conta pode surpreender, pode ir longe e a gente pode ter uma oportunidade de pegar um preço bem bom nela lá no começo do torneio. E quando eu falo preço bom para essas jogadoras, é acima de 15 ou 20 no mínimo para pagar, tá? Não dá para pegar uma jogadora dessas abaixo de 20% para a gente ter espaço de fazer o trade propriamente dito, entrar com preço bom e fechar nas quartas de final ou na semifinal e tirar um lucro desse negócio, Rodrigo.
0: Bolinha na rede, nas redes sociais. Qual é a dica de hoje das redes sociais, da internet, da busca por informações neste mercado do tênis e do trading e das apostas do Panther, do trading e tudo mais, Tiago Meirelles.
1: Rodrigo, a, a dica de hoje é um arroba que eu acho muito interessante, porque ele é um cara extremamente ativo no Twitter, ele passa praticamente o dia inteiro comentando os jogos que estão acontecendo e ele retuita muita informação. Então, para aqueles dias que a gente está fora da nossa estação de trabalho, ou a gente está fazendo qualquer outra coisa, mas não quer ficar desconectado total do que está acontecendo, esse é um cara muito legal de se seguir, porque ele vai te dando informações o dia inteiro do que está acontecendo e, obviamente, aquilo tu vai lendo e processando, lendo, processando, e tu vai te mantendo atualizado. É o arroba do José Morgado, e o arroba dele é justamente José Morgado. Tudo junto, sem a, sem nada. Esse cara é um português apaixonado por tênis, e que, como eu comentei, ele é um cara extremamente ativo, passa o dia inteiro. Eu tenho notificação definida no meu aplicativo do Twitter para toda vez que ele twittar, aparecer a notificação e eu ver o que, que ele fez. Às vezes incomoda, porque é muita coisa. E a gente vai lá silenciar silencia a notificação dele pra, porque não estamos a fim de acompanhar. Mas eu utilizo muito ele. É um cara que, que deixa realmente a gente super atualizado de tudo que está acontecendo. É a minha dica para hoje, Rodrigo. Arroba José Morgado. Né? Aposta de valor.
0: Reta final do nosso tênis cast número 3, não sem antes, é claro, Thiago Meirelles chegar com a aposta de valor, mais uma com selo trading like a pro. De qualidade. Fala Tiagão!
1: Eu vou dar uma dica que é um apanhado rápido do que a gente comentou dos torneios, né? Eu comentei dos jogadores que podem chegar em Antália, Souza e Manaino, os jogadores que podem chegar em Eastbourne, Johnson e Chardy, comentei dos jogadores que podem chegar em Eastbourne. O WTA aberto em de conta. Mas a aposta de valor, que eu gostaria de dizer, é fiquem espertos, fiquem atentos a justamente o perfil de cada torneio e tenham um mindset dinâmico. Quando olhar para a lembro do que a gente conversou aqui: um torneio de jogador de troca de bola e que as zebras, os jogadores de mais baixo nível, vão chegar assim. Quando a gente vai para Eastbourne, no ATP, muda o estilo. Ele vai para saque, quadra rápida, Shardi Johnson, caras que batem bem na bola, atacam um ponto rápido e tem chance de ganhar. E o Premier da WTA, esqueçam zebra é chave pesada, Beck nas favoritas vão se esforçar, vão fazer de tudo para ganhar jogo, para virar jogo. É torneio que promete muito para trade e para Panther também.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Tênis Cast, mais um sobre temporada de grama e hoje falando sobre os cuidados na semana pré Slam. Mais uma vez, bom final da semana que está terminando e bom trabalho da semana que vem já se aquecendo para o Wimbledon, Thiago. Está cada vez melhor, Rodrigo, é um prazer
1: enorme, me ajuda muito também nas minhas próprias pesquisas, meus próprios preparativos. É, já estamos com a cabeça totalmente esverdeada de bastante grama e contando os dias aí para o Wimbledon sem antes passar por essa semaninha pré que realmente é sempre lucrativa para a gente, Rodrigo.
0: Este é o Têniscast, um produto Trading Like a Pro. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, te desejo uma semana de muito trabalho, de muitos lucros nas suas apostas, no seu trade e de muita diversão, de muito prazer assistindo ao tênis, evidentemente. A gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo sobre tênis, sobre apostas e sobre trading em tênis. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.